0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטורית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטורית, אתם מוזמנים לאתר שלי,stoysrael.com. דרך האתר אפשר לפנות אליי גם לשיחות ייעוץ פרטניות ואישיות, או אה, להירשם לקורס הבא. שמתי שם גם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו, זה אתר שבו אפשר להצטרף לשיח סטורי, היה לאחרונה ויהיה בקרוב עוד, וגם שיח פרונטלי שיהיה בקרוב. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. היום אנחנו נעשה איזשהו פרק שחשבתי, הגיתי עליו ככה תוך כדי שאני שוחה בבוקר בבריכה, ואני חשבתי על זה כשהיה לי קשה, היה לי נורא קשה לשחות בבוקר. יעדתי לעצמי איזשהו מרחק מסוים, ו... והיה לי קשה. ואז חשבתי על זה תוך כדי זכייה, שמרקוס אורליוס בוודאי גם התקשה בדברים מסוימים, ולכן הוא כתב, אם קשה לך עם עצמך לבצע דבר מה, אל תהיה סבור בשל כך, כי לא יוכל בן אנוש לעשות אותו. לא כי, אלא מה שאפשר ויאה כי יעשהו אדם, החשב את זה כבהישג ידך. זה מתוך ספר שיש של מחשבות לעצמי, והרי ברור לי שהאימון שאני רציתי לעשות הוא אפשרי. הוא אפשרי כי כבר עשיתי והוא לא שאפתני, זה לא, אני לא עכשיו שיאן. אה, אה, ועוד נזכרתי בדיאנה נייד, לאחרונה יצא סרט בנטפליקס עליה, בכיכובן של הנט בנינג וג'ודי פוסטר, דיאנה, זה מבוסס על אמיתי, דיאנה נייד החליטה בגיל 60 לשחות מקובה לפלורידה. מרחק של כ-170 קילומטר בלי לצאת מהמים, ובלי כלוב כרישים גם. כלומר, לשחות בתוך כלוב, לא לשחות בתוך כלוב שמגן עליה מכרישים. הצליחה... לאחר ארבע שנים וארבע ניסיונות כושלים ותוך כדי שאני שוחה אני אמרתי לעצמי אם דיינה נייד סחתה מאה שבעים קילומטר אחרי ש... שהיא מעל גיל שישים אני לא יכול להתלונן על שתי קילומטר שאני רוצה לשחות בטח כשברור לי שזה אפשרי כי כבר עשיתי את זה בעבר ומרקוס אמר החשב את הדבר כבהישג ידך אז אני יכול כשסיימתי את השחייה והמשכתי לחשוב על העניין גם ערערתי על התוספת הקטנה והמשמעותית ש... של מרקוס אורליוס, ואני חושב שדיאנה נייד לא לקחה את זה בחשבון השחיינית, את התוספת הקטנה הזאתי. זאתי התוספת של ויאה כי יעשהו אדם. אני לא בטוח שיש הצדקה סטורית לשחות מקובה לפלורידה, אבל זה כבר עניין שלה. הסרט בפני עצמו הוא נחמד על הרוח האנושית ועל היכולת של דיאנה. אני המשכתי לערער על העניין הזה ושאלתי את עצמי, האם העניין הזה עובד גם הפוך? הרי הקושי הוא ללא ספק מנטלי, לא פחות משהו, ומרקוס אומר שלא נחשוב שהמעשה שקשה לנו לעשות אותו הוא לא כחלק מהיכולות של בני אנוש בכלל. אז אנשים עושים כל מיני דברים שנראים לי לא אנושיים. גם במובנים המאוד שליליים של, הדב... של המילה. אבל הם עושים אותם, זאת אומרת שזה אפשרי, ומכאן כהמשך הציטוט של מרקוס, זה גם בהישג ידי. אז האם זה באמת עובד גם הפוך? האם מעשה שברור שעושים אותו אנשים נורא ככל שיהיה, האם הוא גם בהישג ידי? מתי זה יהפוך מפוטנציאל למעשה? דהיינו, גם אני כמו כל אחד אחר יכול לבצע מעשים מטורפים כמו שביצעו החמאס או הנאצים. הרי אם זה אפשרי שאדם יעשה את זה, אני צריך להחשיב את זה כבהישג ידי, ככה מרקוס אומר. השאלה הזאת מגיעה מהמקום שבעיניי לא נתפס, ואני חושב כמו בעיני כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, אני מהמר שככה הדבר, שלא נתפס בעינינו המעשים המזזים האלה, זה לא נתפס שבן אדם מסוגל לעשות מעשה כזה. רוחי אינה נוחה שדבר כזה אפשרי בכלל שבני אדם יעשו אותו. אף בעל חיים לא יעשה דבר כזה. אבל בני אדם עושים דברים כאלה משחר ההיסטוריה. הרי המין שלנו הוא לא מין האדם היחיד שהתהלך פה. כמו שיש מיני קופים, כך יהיו מיני אדם, כמו הניאנדרטלים וכדומה. המין שלנו נקרא הומוספיאנס, מילולית האדם הנבון או החכם. ככל הנראה, המין החכם שלנו הכחיד מיני אדם אחרים, או שהם הפסידו למין שלנו בתחרות ההישרדות. מאקוס אורליוס היה אדם חכם. הוא לא סתם כותב לעצמו אם זה אפשרי אתה יכול לעשות את זה. הוא לא מדרבן את עצמו רק לעשייה. הוא מפעיל פה כמה תרגולים מוכנים ממשפט אחד. הוא לומד מאחרים, שזה מה האפשרי או מה לא אפשרי, אבל הוא כאמור חכם, הוא מוסיף את החלק החשוב, ויאה כי יעשהו אדם. אם זה ראוי לעשות את המעשה. מה שיאה שבני אדם יעשו. כי הסטורים בנו את כל התפיסה שלהם על שתי נקודות הנחה. הראשונה, שכולנו יצורים תבוניים בעלי יכולות חשיבה רציונלית. והשנייה, שאנחנו יצורים חברתיים. התפקיד שלנו הוא לחיות יחד, כמו שהוא כתב במקום אחר, כמו השיניים התחתונות והעליונות. אז היהה והראוי לא יכול לסתור את העיקרון החברתי הזה. אם כן, השאלה שנשאלתי בכמה קורסים שהעברתי כבר, כשאמרתי שהשאיפה הסטואית היא חיים על פי הטבע, אז מהו הסביר? מה המידה? מה הבנצ'מארק? למה אנחנו שאיפה שלנו לחיות על פי הטבע. ואז מגיע פקטטוס לעזרתנו. בספרי השיחות יש פרק שנקרא באיזה דרך יכול אדם להישאר נאמן לטבעו בכל מצב. זה מהספר הראשון בספרי השיחות. כבר בשם, בשם של הפרק עולה השאלה של הפרט מול הכלל. בכל מקרה, למה הפרט מול הכלל? כי באיזה דרך אדם שהוא הפרט יכול להישאר נאמן לטבע שלו בכל מצב, זאת אומרת ביחס למצבים, ביחס למצבים שהם חיצוניים לטבע שרק לא עצמו. הפרק פותח דווקא בתשובות לשאלות שהעליתי עד כה. הפרק מתחיל באמירה של אפיקטטוס של היצור השכלי, בלתי נסבל הוא רק הדבר שנוגד את השכל, ואילו מה שתואם לשכל הוא נסבל. כלומר, לאדם הרציונלי והחושב, הדבר הבלתי נסבל היחיד הוא חוסר סבירות. אבל כל דבר סביר הוא נסבל. אפיקטטוס נותן דוגמה. מכות אינן בלתי נסבלות על פי הטבע. ובכך הוא מתכוון שהמכות כשלעצמם אינן בלתי נסבלות. הרי, הרי הם אפשריים ואפילו נסבלים במידה שונה על ידי אנשים שונים. אחד מתלמידיו שואל איך זה יכול להיות, ופיקטטוס עונה לו הרי לך, אנשי ספרטה לוקים מלקות לאחר שהכירו בסבירותה של ההלקאה. בכך מתכוון הפיקטטוס שאנשי ספרטה היו מלקים נערים לפני מקדש העלה ארתמיס לכאורה כדי להוכיח את האומץ של הנערים האלה, סוג של מבחן אומץ והתחשלות. אז גם הנערים היו רואים בזה משהו סביר, וגם מי שהיה מלכה היה רואה בזה משהו סביר. ולכן היה גיוני ביניהם לעשות את זה. אז התלמיד של אפיקטטוס מקשה עוד קצת, והוא שואל ולתלות את עצמו, זה לא מעשה בלתי נסבל לאדם? וביקטטוס אלה <אם> לו, לא, אם בכל זאת בא אדם לכלל הכרה כי המעשה תואם את השכל, הרי הוא הולך ותולה את עצמו. וכולנו יודעים שלצערנו מקרים כאלה קורים. זאת אומרת, כשחושבים על זה, אנשים מוטרדים מדברים שלתפיסתם מבלתי, מבלתי סבירים, והם נמשכים אחרי מה שנראה להם סביר. ברור שלאנשים מסוימים משהו יהיה סביר ולאחרים לא. כמו שיש כאלה שיגידו על משהו שהוא סביר ואחרים לא, או מועיל או לא מועיל. מה שיכול להיות סביר לי לא בהכרח יהיה סביר למישהו אחר. על זה עונה אפיקטטוס שמעל הכל, זו הסיבה שאנחנו זקוקים לחינוך, כלומר להשכלה. כדי שנלמד כדי לה, כיצד להתאים את התפיסות המוקדמות שלנו לגבי מה סביר ומה בלתי סביר, עד שהם יתאימו למקרים מסוימים בצורה שתואמת את הטבע. ההסבר הקטן הזה בפני עצמו הוא אימון לכל החיים. ראשית, נקודת ההנחה היא מבוססת על מה שסוקרטס עוד אמר, שאותי זה תמיד משכנע, וזה שאף אדם לא עושה משהו שהוא לא הגיוני בכוונה. לא הגיוני בעיניו, ב- ב- בכוונה. לפחות, אם הוא אדם מיושב בדעתו. אנשים עושים מה שהם עושים כי הם חושבים שזה הגיוני לעשות את זה. הם לא בהכרח צודקים, אבל הם בהכרח חושבים שהם צודקים. מה שמזכיר לי את השיר המחאה הנפלא, For What It's Worth, של בפלו ספרינגפילד, השורה מהשיר הולכת כך. right if everybody's wrong. אף אחד לא צודק אם כולם טועים. כי אם אני חושב שאני צודק, זה אומר שאני חושב שמישהו אחר טועה. והוא חושב בדיוק אותו דבר עליי, רק הפוך. אז אף אחד לא צודק. בלבלתי אתכם? זה השיר בכל אופן. השיר, nobody's right if everybody's wrong, השורה הזאת מהשיר, זה אומר שאנחנו גם, קודם כל לא חייבים שתהיה לנו דעה על כל דבר. אבל זה גם מחזק את שאלת הסבירות שמדבר עליה אפיקטטוס. אנשים עושים מה שנראה להם הגיוני וצודק, אבל הם צריכים את ההשכלה שהוא מדבר עליה על מנת שנתאים את התפיסות המוקדמות שלנו, מה שאנחנו מראש חושבים, על כל מקרה ספציפי בצורה שתואמת את הטבע. והטבע הרי הוא אובייקטיבי, הוא לא תלוי רק איך אנחנו תופסים אותו, אנחנו... תופסים אותו. הוא לא רק על פי תפיסה סובייקטיבית של מי שחווה את המציאות. לכן ההיגיון, הרציונל, התבודה שדיברתי עליה, שלכולנו יש יכולת חשיבה כזאת, היא ההתאמה לדברים אובייקטיביים בעולם. היא מונעת מאיתנו לחשוב ולהתנהג רק על פי הסובייקטיבי, הסובייק, התשוקות, הדחפים, התאוות שלנו, האמונות שלנו, ההנחות המוקדמות שלנו. היא מה שעוזרת לי להתחבר למציאות החיצונית ולתפיסה שלי. כמו שאפיקטטוס אומר, זה הכישרון היחיד שיש לנו שיכול לחשוב על עצמו, לחשוב על החשיבה שלנו והשיפוט שלנו. מי שיש לו כישרון נגינה, אז כישרון הנגינה שלו אה, לא יכול לבחון את עצמו, אוקיי? אה, כישרון השימוש שלנו בכלים לא יכול לבחון את עצמו. כישרון החישוב המתמטי שלנו לא יכול לחשוב על עצמו. כישרון הדיבור שלנו לא יכול לחשוב על עצמו. וכמו בדוגמה שפתחתי איתה, אני שוחה, אין לי שליטה על הגוף שלי, הוא יכול להתעייף או לא, הוא נחלש או לא, הוא חולה או לא. יש לי שליטה על השכל שלי ועל השיפוט שלי, לכן... אני יכול לבחור, השכל שלי, החשיבה ההגיונית שלי יכולה לבחור להמשיך לסחוט ליעד שאני הצבתי לעצמי למרות שהגוף שלי עייף. אני הצבתי לעצמי איזשהו יעד, ומי שבוחר להפעיל ולהכריח לצורך העניין את הגוף, זה, זה החשיבה ההגיונית שלי. כי אני יודע שזה אפשרי, אז אני מחשיב את זה כבהישג ידי. כמו שאמר מרקוס, אני מכריח את גופי לפעול כי זה נראה לי סביר. רק התבונה שלנו, כישרון השיפוט שלנו, יכולים לחשוב על עצמם. לבחון אם מה שאני עושה ומה שאני חושב זה בהתאמה למציאות החיצונית. וזו נקודה חשובה, כי פיקטטוס הוא לא רלטיביסט. אמנם הוא אומר שאנשים עושים מה שנראה להם סביר, כמו שהספרטנים מקבלים מלקות כי הם חושבים שזה סביר ונח... וסביר ונכון, ובתרבות אחרת לא יחשבו ככה. אז, או לצורך העניין אצלנו, היהודים, זה סביר לעשות ברית מילה. בעיני תרבויות אחרות זה לא. אבל הוא לא חושב שרלטיביזם מוסרי זה דבר טוב. הוא... הוא לא רלטיביסט שחושב, שטוען שאסור לנו לשפוט היבטים תרבותיים שהם לא שלנו, כי זה סביר בעיני אותם אנשים המעשים שהם עושים. בגלל זה הוא אומר שאנחנו צריכים השכלה כדי שנדע מה באמת סביר והגיוני. השכלה או חינוך זה לא רק לימודי ליבה. אפיקטרס הוא מתכוון לפילוסופיה מעשית, פילוסופיית חיים כזאתי, שעל תורתה מתאבנים בלהבחין בין מה שבשליטה שלי, ומה שחיצוני, ומה שבתפיסות והדעות המוקדמות שלי לבין הטבע האוניברסלי. זה אומר פילוסופיית חיים לאמן את השיפוט שלנו. זה חלק חשוב. כל האימון, ההשכלה שהוא מדבר עליה פה, היא להבחין בין התפיסות המוקדמות שלנו לבין המציאות. מתי בחנתם את ההנחה המוקדמת שלכם על משהו? אם היא נכונה או שהיא מושלכת על המציאות? נראה לי שמעטים עושים את זה. זה מצריך שמשהו או מישהו יערער אותנו מהביטחון שיש לנו בדעות המוקדמות שלנו. המטרה שלנו צריכה להיות פיתוח השיפוט שלנו על המציאות, וזה מה שמייחד אותנו כבני אדם ואפילו בני אדם כלומר ההבחנה הזאת בין אדם ששופט את המציאות לבין אדם ששופט את המציאות נכון ורואה אותה כמו שהיא ולא על בסיס ההנחות המוקדמות שלו זה מי שהוא אדם חכם. אפיקטדרוס גם מסביר משום כך בעיקר זקוקים אנו להדרכה כדי שנלמד להתאים את מושגינו המוקדמים על השכלי והבלתי שכלי למקרים השונים בהתאם לטבע כלומר שאנחנו צריכים להתאים את מושגינו המוקדמים על סביר ובלתי סביר או הגיוני ובלתי הגיוני בעינינו למקרים שונים במציאות, כמו הדוגמה עם הברית מילה. זה מה שעושה את ההבחנה בין מה שסביר ללא סביר. האם השיפוט שלנו הוא על פי הטבע או לא? האם השיפוט שלנו הוא רציונלי ולוקח בחשבון שבני אדם יצורים חברתיים? שתי נקודות הנחה הראשוניות של הפילוסופיה הסטורית. אז אנחנו צריכים להתאים את השיפוט שלנו, את ההנחות המוקדמות שלנו, לכך שיהיה רציונלי וייקח בחשבון את הזולת. לא לפגוע באף אחד אחר, לא לעשות מעשה שיפגע במישהו אחר ובכלל. מה שאומר שהשיפוט שלנו חייב להיות פרו-חברתי. כל אחד מאיתנו מעריך דברים חיצוניים בהתאם לאופי שלו. הסטורים לא מעריכים דברים חיצוניים ככלל, לא נותנים איזשהו ערך למשהו שהוא חיצוני והוא לא השכל, לא התבונה. הדברים חיצוניים יכולים להיות יעילים, שימושיים, מועדפים אפילו, אבל אין להם ערך בפני עצמה. רק לשיפוט ולבחירה החופשית שעושה אדם. זה הדבר היחיד שיש לו ערך ב- בעיני הסטוין. הדוגמה שנותנת פיקטטוס מסבירה את הנקודה הזאת יפה. הוא אומר כך, בעיניו של אדם אחד, זה סביר להגיש סיר לילה לאדם אחר. מה שעושה את המעשה לסביר בעיניו, זה האיום שאם הוא לא יעשה את זה, הוא יקבל מכות וימנע ממנו מזון. אני מזכיר לכם שפיקטטוס היה עבד מילדות עד שהוא שוחרר, ולכן הדוגמה הזאת היא, היא דוגמה שעולה בדעתו, כי זה לאדם אחר לא נראה סביר להגיש סיר לילה למישהו, ואפילו לא סביר בעיניו שמישהו אחר יעשה את זה. הסטורים היו נגד עבדות במידה מסוימת, אממ... והנה דוגמה שאפיקטטוס נותן שקשורה לזה. עכשיו, אם אנחנו נשאל את אפיקטטוס, מה דעתו? האם להגיש את הסיר לילה או לא? הוא עונה שאם קנה המידה של אדם שקבלת מזון עדיפה על אי קבלת מזון, ואי קבלת מכות עדיפה על קבלת מכות, שיגיש את סיר הלילה. אבל אם הדבר לא לכבודו, ומה קנה המידה המתאים לאדם? רק הוא יכול לקבוע. רק הוא יכול לקבוע מה שלו בהקשר לדברים החיצוניים ומה הברירות שלו. רק אדם לעצמו, תמות, עצמו, שלו. זה מה, ש, אה, אה, מה שקובע את מידת הסבירות האישית כמובן, כי יש גם תרבותית בה אנחנו חיים. אבל אם מפעילים את התבונה, אז אנחנו יכולים לבחון את ההנחות התרבותיות בהם אנחנו חיים ולהתנגד להם עם הסבירות. לכן יש כאלה שיימנעו ממעשים מזוויעים גם אם הם סבירים על פי התרבות שלהם ויש כאלה שלא יפעילו את התבונה ויעשו מעשים מזוויעים כי הם בטעות ומתוך בורות סבירים בעיניהם. הסטוי היה על שאלת סיר הלילה, שזה עניין חיצוני בלי ערך בפני עצמו, ואם הוא יקבל מכות או יימנע ממנו מזון, זה לא בשליטה שלו, ולא ניתן לבחירתו. לבחירתו, מה שנראה לו סביר והגיוני באופן המבוסס על הרציונל ופרו-חברתיות. ככה נקבע האופי של האדם, על פי השיפוט שלו, הבחירות שהוא עושה, ומכאן שאדם שנוהג באופן רציונלי ופרו-חברתי, יכול להיות ספרטני ולקבל מלכו- מלכות, אם זה סביר בעיניו שהוא מוצא, אבל הוא לא רלטיביסט שיגיד שלקרוא להשמדת יהודים זה הפרה של תקנה אוניברסיטת הרווארד רק בהקשר מסוים. Depend on the context. זה מוסר רלטיביסטי. הסטורי לא יקרא אה, אה, להשמדה של מישהו אחר. זה לא פרו אה, חברתי. יש אמת אחת. אנחנו צריכים לוודא שהשיפוט שלנו הולם אותה ולא הפוך. לא להכפיף את המציאות להנחות המוקדמות שלנו. נחזור רגע להתחלה, מרקוס אורילוס כתב לעצמו מה שאפשר ויאה כי יעשה הוא אדם, אחשב את זה כבהישג ידך. <אח> הוא התכוון לכך במובן החיובי בהישג ידו מה שאפשרי. אבל זה גם עובד הפוך, יש בהישג ידנו גם לעשות מעשים מזוויעים אם לא ננהל את השיפוט שלנו ואנחנו נחשיב אותם מעשים, מעשים כהגיוניים וסבירים. אין לי ספק שמרקוס אורילוס לקח בחשבון את האפשרות ההפוכה. משתי סיבות אין לי ספק, הראשונה הוא הסתנגד וכתב כי יעשהו אדם, החשב את זה כבהישג ידך. הוא הוסיף את היאה, כי, כי... את היאה, כי יעשהו אדם. זאת אומרת, הוא מסייג את עצמו, הוא, הוא לא אומר כל דבר שאפשרי, אה, אה, שאדם יעשה נכון לעשות את זה. הוא אומר שהוא חושב שנכון שהוא יבחר את מה שאפשרי, רק אם הוא גם ראוי להעשות, אם הוא רציונלי, והוא פרו-חברתי. הסיבה השנייה שאני חושב שמרקוס אורלוס לקח בחשבון את האפשרות שבהישג ידנו לעשות דברים שגויים, זה ציטוט אחר שלו שכבר הבאתי בעבר, כי אני חושב שהוא אחד הטובים. אני קורא לציטוט הזה ציטוט בארט סימפסון של מרקוס אורליוס. אתם מכירים את הפתיח הזה של הסדרה, של הסדרה משפחת סימפסון, שם בארט עומד ליד הלוח וכותב כאקט של ענישה מספר פעמים על הלוח, שהוא לא יעשה איזושהי שטות מסוימת שוב ושוב? בכל פרק כתוב שם משהו אחר על הלוח. אז מרקוס אורליוס כותב לעצמו בספר 6 של מחשבות לעצמי, אם יכול אדם להוכיחי אני ולהבהיר לי כי שגיתי במהלך זה האקט ברד סימפסון שלו, הוא כותב לעצמו על הלוח, אשנה דרכי בשמחה. אם מישהו יוכיח לי ששגיתי, אני אשנה את דרכי בשמחה. זה כאילו הוא מכריח את עצמו לכתוב את זה כמה פעמים על הלוח כדי שהוא יזכור, כדי שיפעל בענווה. הציטוט המלא דרך אגב אומר, אם יכול אדם להוכיחה לא אני ולהבהיר לי כי שגיתי במהלך מחשבתי או במעשיי, אשנה דרכי בשמחה, הלא מחפש אני את האמת. ובגללה איש מעולם לא ניזוק. אמנם מי שדבק בטעותו שלו, הוא-הוא זה שניזוק. נסביר רגע. מרקוס מחפש שיפוט נכון של המציאות, שלא מבוסס רק על ההנחות המוקדמות שלו. הוא לא רוצה שדברים ייראו לו סבירים במנותק מהמציאות ומתוך בורות. הוא כותב שהאמת לא הזיקה לאף אחד. הוא יודע שמה שאפשרי גם יכול להיות אפשרי לשלילה. זה מבוסס על ההנחה הסטורית שאף אחד לא יכול להזיק לאדם אחר ששומר על התבונה שלו ועל השיפוט שלו חופשי. כי הדברים החיצוניים הם רק מועילים או לא מועילים. הם לא חופשיים מטבעם. זאת אומרת שרק מי שפועל בניגוד לאמת הוא זה שנפגע. לא מי שפעלו כנגדו ועשו לו עוול. אנחנו לא נפגענו, החמאס נפגעו. אוקיי? Okay? ולראיה, התוצאה של המעשים שלהם. כמו הדוגמה של אפיקטטוס מאותו פרק שציטטתי קודם. הוא כותב ככה, אפיקטטוס. לך ויתגלח, אפיקטטוס. אם פילוסוף תשובתי היא לא אתגלח. אם כן, אכרות את ראשך. אם כותוב הדבר בעיניך, קרות. זה מבוסס על, לכאורה מקרה אמיתי, כנראה מקרה אמיתי, הקיסר דומיטיאנוס, שבתקופתו חי אפיקטטוס, הוא ציווה לפילוסופים ברומא לגלח את הזקן שאפיין אותם. חלק אכן עשו זאת כדי להסתיר את היותם פילוסופים, אפיקטטוס סרב. דומיטיאנוס היה אח של טיטוס שמוכר לנו פה בישראל, ומוכר לנו היהודים, כמי שהחריב את בית המקדש השני. טיטוס ודומיטיאנוס היו שני בניו של אספסיאנוס, יש איזושהי השערה שדומיטיאנוס אפילו חיסל את אחיו. דומיטיאנוס גם הוציא להורג את האדון של אפיקטטוס והחליט לגרש את כל הפילוסופים מאיטליה. ככה מצא את עצמו אפיקטטוס פותח בית ספר באפירוס, צפון מערב יוון. תלמידים מהצולה הרומית הגיעו אליו לשמה ללמוד בבית הספר שלו. לאחר שנרצח תום החלה תקופה של חמישה הקיסרים הטובים ברומא, שאחרון ביניהם היה מורנו ורבנו מרקוס אורליוס. בכל אופן, הדוגמה של אפיקטרסמו, בחישה שהוא נאמן היה לטבעו ולאופיו פילוסופי. הוא לא חשב שהגוף שלו נתון לשליטתו, אבל יכולת הסירוב שלו כן. אם הקיסר ציווה עליו להתגלח, הייתה לו בחירה לציית או לא. מה שיעשה הקיסר זה בחירה של הקיסר. כך גם התשובה שלו אומרת שאם טוב הדבר בעיניו של הקיסר לפגוע בפיקטטוס, שיעשה את זה. כי הוא יפגע בעצמו אם הוא יעשה את זה. זו תשובה המבוססת על העיקרון שהסטואיות מלמדת שעל כל אחד לדאוג לאופיו, שיהיה טוב ומוסרי. האימון על השיפוט הוא הקשה ביותר מהאימונים הסטואיים. הבחינה הזאת של ההנחות המוקדמות שלנו, ואיך אנחנו בוחנים כל מקרה וכל מעשה שאנחנו עושים אה, במציאות, אם הוא באמת תבוני או לא. והאימון על השיפוט מגיע לאחר שאנחנו מתאמנים על מה שבשליטתנו ומה שלא בשליטתנו. האופי שלנו ישתפר ככל שאנחנו נבנה אותו בבחירות שנעשה, שיהיו הולמות את האמת, את הטבע. שנעשה את מה שראוי ונקפיד שאם אנחנו מתפשרים על משהו, נדאג שזה לא יהיה במחיר אה, זול מדי, שלא נתפשר אה, ממש בזול. אז עד כאן להפעם. תודה לכם שהאזנתם. נשתמש בפרק הבא עם ירצי הגורל. היו בטוב.